0: Дорогие друзья, всех приветствую сейчас, кто присо... присоединяется еще. Так, хочу посмотреть чат. Из Крыма пишут нам, друзья, завтра. Надеюсь, будем в Крыму тоже с супругой. Друзья, у меня сегодня такой спонтанный, э, спонтанный выход в эфир. И мы его не планировали, и я рассчитываю больше сейчас на аудиторию, которая будет, наверное, присоединиться к нам впоследствии и посмотрит это в записи. Но а, в любом случае я рад всех тех а, видеть тех людей, которые сейчас присоединяются, присоединяются к этому, а, к этому эфиру. И, а, друзья, да, шалом, всем шалом, всем друзьям шалом, всем, кто смотрит, аллилуйя, слава Господу. Хочу помолиться с вами сейчас, те, кто нас смотрит в прямом эфире, те, кто будут записи смотреть. И просто, Господь, мы благодарим Тебя, благодарим за благодать, благодарим за Дух Святой. Аллилуйя, спасибо, любимый Господь наш за Твое дивное присутствие. Пусть это а, славное Твое присутствие проявится сейчас там, где находятся мои драгоценные братья и сестры. О, Дух Святой, пусть поднимется атмосфера Твоего Царства, Твоего Неба. Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя. Просто благодарим Тебя. Благодарим Тебя. И я благословляю сейчас тех, кто смотрит высвобождаю шалом, высвобождаю. И, может быть, кто-то сейчас чувствует бремя нас в своей душе. И Писание говорит от тука разрушается всякая ермо. И прямо сейчас от тука Божия пусть разрушается всякая ермо. Если на сердце есть какая-то тяжесть, прямо сейчас от тука от Святого Духа пусть разрушается всякая ермо. Я также утверждаю сейчас восстановление, я утверждаю сейчас и провозглашаю сейчас жизнь в тело, друзья, принимайте восстановление, принимайте исцеление, прямо сейчас от Тука Божьего, от Святого Духа разрушается ярмо болезней, ярмо сахара, повышенного сахара, диабет, просто от имени Иисуса Христа. Я просто сейчас санулирую тебя во имя Иисуса. И сахар, восстановись в теле, в крови во имя Иисуса. Господь, благодарим тебя. Да, и также от имени Иисуса я просто высвобождаю Божью силу, закон духа, жизни, экземой, всякие кожные высыпания во имя Иисуса. Будьте исцелены, кожа, будьте исцелена экзема. Засохни, исчезни во имя Иисуса, растворись. Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя. Я также высвобождаю сейчас. И принимайте просто, высвобождаю. Финансы высвобождаются просто от Господа. Закрытие кредитов. Этот поток не прекращающийся от а благодати, милости Божьей, милости любящего Отца. Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя. И, друзья, если у вас будут свидетельства, пишите. Я не всегда выкладываю, в общем, я очень часто выкладываю свидетельства, но они, конечно, ободряют и утверждают. И на самом деле люди пишут хорошие свидетельства. И за последнее время через эти эфиры не один человек уже исцелился от рака и от разных других болезней и финансовые чудеса происходят. Просто принимайте. Это не я, это Божья река. Река из-под престола. Ху, ты можешь вместе с вами сказать, я принимаю Божью благодать, доброту, Божью благость. Я принимаю. Господь, благодарю тебя. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Друзья, я хочу немного времени сегодня забрать. Я знаю, что на Дальнем Востоке уже сейчас поздно, а на Западе рано наоборот, и наш эфир сейчас он немножко неудобен для тех, кто на Западе, может быть, вы сейчас в движении, но в любом случае я хотел бы поделиться, знаете, небольшим переживанием, которое сегодня и утром переживал в взаимоотношениях, в близости с Духом Святым, и кто слышал, я высвобождал какое-то время назад пророческое, пророческое слово, пророческий сон, призыв к, а, пойти в общество голубей, призыв нырнуть на глубину близости взаимоотношений. Я призывал прочитать книгу Женщины золота». Я напомню, у меня был пророческий сон. Это было а, даже больше похоже на видение. И... В этом пророческом переживании я увидел двух голубей. Может быть, их было больше, но э, в мои глаза бросились два голубя. Они были какие-то не, неестественные, они были мистические, они были какие-то. Они привлекли мой взгляд в моем пророческом сне. И я посмотрел на них. И очень часто Господь он, знаете, ты, ты можешь просто ехать на машине, и твой взгляд может привлечь куда-то. И очень часто это тебе нужно это научиться распознавать. Вот в пророческом сне я начал распознавать, я понял, что что-то Господь хочет сказать мне через эти голубей. И вдруг я за, со своей спины за спиной я услышал голос, который мне сказал, «То, о чем пророчествовал Джеймс Малони, общество голубей началось». Ключи для этого ты найдешь, или вы найдете, в книге «Женщина золота». И следующая фраза звучала так. «Почему вы пренебрегаете этим? Входите в это». И а, я когда я проснулся от этого переживания, я был да, наполнен очень сильно Духом Божьим Это было очень славное переживание. И Дух Святой начал стучаться в мое сердце о том, что Он привлекает, призывает вот в это обще... Я начал читать книгу, это было все, и многие мелочи упускаю. В эту же ночь, как оказалось, я узнал через несколько дней, в эту же ночь наш друг и партнер нашего служения Нигара из Екатеринбурга, сестра Нигара, пророк. Вот. Кто, может быть, знает, подписан на ее пророческий центр «Шалом». Можете найти их в, на, на Фейсбуке. Оказывается, в эту же самую ночь она переживала посещение Джеймса Малони. Я знаю, что некоторые, кто будут смотреть, вы не в курсе, вы не понимаете. Но я думаю, что вам стоит будет узнать это более подробно и так далее. Но тогда я проснулся от своего переживания. Я понял, что Дух Божий зовет меня. Он влечет меня. Я начал читать книгу «Женщина золота» и был невероятно потрясен. Дух Божий клокотал внутри меня, призывая меня к близости, к уединению, к погружению в единение со Христом более глубокое. И я начал, я начал практиковать это. Я начал практиковать уходить и стараться знаете, переживать глубину с, с Господом, переживать глубину. И если вы будете читать эту книгу «Женщина золотая», Узнаете о том, что это группа людей, которые посвятили себя в течение более 50 лет для посвященной молитвы. Они молились более 5-6 часов в день. И они погружались и в глубину единения со Христом. И у них были сверхъестественные посещения неба. Они посещали небо в теле. Перемещались через континенты. Это очень славное служение было, которое, о котором узнали только недавно. И вот Господь пригласил нас в это путешествие. Я начал уединяться с Господом. И я, Господь обратил мое внимание на жизнь Еноха какое-то время назад и на самом деле жизнь Еноха она очень похожа на то, что переживали женщины золото или может это наоборот то, что переживали эти женщины золото золотой подсвечник служение золотого подсвечника это очень похоже на то, что переживал Енох единственное, чем отличалось это тем, что Енох не имел корпоративных переживаний посещения неба, как это было вследствие у них но если, дорогие друзья, вот к чему я сейчас веду. Я веду к тому, что Дух Божий начал цеплять мое сердце жизнью Еноха. Написано, что Енох ходил с Богом. Енох жил с Богом. Енох был в единении с Богом. Это один из первых людей на планете Земля, который, который имел глубину единения с Богом. И я хочу об этом говорить сегодня, я хочу приглашать вас в глубину жизни, созерцания, переживания э, и погружения в близость, в единение с Ним. Я хочу начать сегодня с… Э, и мы помолимся сегодня, будем высвобождать, активировать эти вещи, но я хочу э, с вами читать Писание, давайте погрузимся в Писание. Когда я читал сегодня эти истории, о господи, мой дух весь клокотал. Я приглашаю вас в это путешествие сейчас. Я, пригла... Я приглашаю вас, чтобы вы отключились от суеты. Приглашаю то, чтобы вы отключились от... от всего поверхностного. Есть глубина. Бездна призывает бездну, друзья. Драгоценные братья и сестры. Бездна начала призывать бездну. Что это за бездна, которая зовет бездну? Безна, Богатство и премудрость и ведения Божьего. Это Бог, это бездна. Какую бездну Он призывает? Мой Дух. Дух Божий призывает мой дух и твой дух. И если у тебя нет возможности быть там, знаешь, в компании с кем-то, то тебе нужно взять пример тогда с Енохой. И вот примерно об этом я сейчас хочу кричать и говорить, ну, кричать, так скажем, духом своим. Давайте посмотрим с вами. Это Евангелие от Иоанна, 21 глава истории о том, как апостол Петр, Пережил одну из своих встреч с воскресшим Христом. Читаем с первого стиха, 21 глава. И Евангелие от Иоанна. После того опять явился Иисус ученикам своим приморьем. Друзья, почему нам бы не переживать посещение Господа в теле? Это доступно. Иисус по воскресенье своем являлся тысячам людей. Однажды, Писание говорит, более пятиста одновременно. Более пятистам одновременно. По воскресенье. И это все доступно нам. И это все доступно нам. Поэтому дальше читаем. «Явился же так. Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый близнец. И Нафанаил из Канны Галилейской. И сыновья Завидеевы и двое других из учеников его». Симон Петр говорит им. Иду ловить рыбу. Говорят ему, идем, и мы с тобой. И вообще, Петр был ну, лидером на самом деле. Видно, что он ввел их как в правильное, так и неправильное. Какая рыба? Друзья, какая рыба, какие могли быть рыбалки? Может быть, это иногда и хорошо, но я думаю, что на самом деле иногда мы. Иногда Господь хочет вытащить нас, знаете, из какой-то нашей такой человеческой обыденности. Ну хорошо, а пошли и тот час вошли в лодку. Я думаю, что это неправильно, кстати, было. Я думаю, что это был их такой один из фальшстартов Петра. Почему? Потому что читаем дальше. Пошли и тот час вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Иногда в нашей жизни бывает вот такая засуха приходит, что-то нет каких-то результатов. Может это делать, а результатов нет. И слава Богу, порой, что нет результатов. Потому что если бы была бы рыба, наверное, они были заняты этим. Знаешь, иногда Господь, Он где-то может прикрывать какие-то наши сферы в нашей жизни, чтобы привлечь наше внимание. Спрашивают, запись будет? Да, запись будет, друзья. И хорошо, рыбы не было. Говорят ему, да. Эм, и идем ловить. Пошли в тот час, вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу. Но ученики не узнали, что это Иисус. Ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, если у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Еще один ключ, который мне бы хотелось здесь сразу отметить, друзья. Вы заметите, что Иисус приходит утром. Я не знаю, как это объяснить. Может быть, у кого-то в жизни это по-другому, но в моей жизни утро это самое в самое, я не знаю, вкусное время со Святым Духом. Я не знаю, почему. Я знаю, что есть люди, которым, которые любят это делать там, вечером, ночью. Но ты знаешь, я хочу посоветовать тебе, потому что мы живем в такое время, когда днем надо работать. И я верю, что нам нужно научиться, знаешь, просыпаться раньше, утром, чтобы пребывать с ним, чтобы начинать день с, со встречи, начинать день... Соединение, начинать день с практического переживания Бога. Однажды мой пастор сказал такую фразу. Он говорит, если вы меня спрашиваете, сколько нужно молиться, он отвечал, пока ты не начнешь переживать глубину Святого Духа. Сколько нужно читать Писание, пока Дух Божий не начнет говорить тебе через него. Все встречи с Ним. Все, все за... Все, не просто, чтобы, знаешь, утром проснуться и выкинуть в него, а расстрелять его своими додайками. Дай мне это, дай, дай, дай. Сколько лет я провел в этих, эти, в, в молитвах, где я просто расстреливал его своими додайками. Дай мне это, дай мне это. Я сейчас очень мало прошу, потому что я знаю, он знает все. Мне нужно всего лишь несколько слов сказать. Я знаю, он знает все. Я могу не договорить свои просьбы, он знает все. Больше времени я хочу проводить с ним в отношениях, в близости с ним. И утро – это очень хорошее время, когда нам стоит, знаете, настраивать свои жизни, чтобы переживать, идти в глубину единения со Христом, в близости с ним. И потом весь день у тебя будет другой. Хорошо, в утро было. Иисус стоял на берегу, ученики не знали, что это Иисус. И... Дальше мы читаем тоже интересный ключ. Он приготовил им пищу. Иисус никогда не приходит просто так. Он всегда приходит с подарочками. Он добрый. Хорошо, но я хочу дальше раскрыть это место, друзья. Посмотрите, что дальше написано. Писание говорит так, это уже с 7 стиха. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Это Господь знаете, почему Иоанн смог разглядеть, что это Господь? Почему другие не поняли, что это Господь? Потому что Иоанн – это апостол любви. Это тот, который был на груди у Иисуса. Он был самый молодой из всех апостолов. И он здесь говорит, тот ученик, которого любил Иисус сам про себя, говорит Иоанн. Знаешь, если ты будешь близко к ним, если ты будешь рядом с ним, пребывать с ним, он, Иисус всегда близок к нам. Мы не всегда близки с Ним. У тебя получится различать. Знаешь, ты можешь сказать, я не могу понять, вот, что делает Господь, где Господь. Ты сможешь понять, где Господь, и что Он делает, когда ты будешь близок к Нему. Иоанн смог различить Его только потому, что Он знал Его. Но здесь я хочу рассказать вам про Петра. Все-таки Петр здесь самый главный герой в этой истории. И он говорит Петру «Это Господь!» Симон, Петр, услышав это, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг и бросился в море. Друзья, я не знаю, почему Голливуд не снимает эти, эти, эти фильмы. Почему никто не возьмется снять потрясающий фильм на эту, на, на эту историю? Это же, это же какая-то просто невероятная голливудская история. Он бросается. Зачем ты туда бросился, Петр? Зачем ты выпрыгнул из лодки? Что тебя туда влечет? Зачем ты туда поплыл? А другие ученики поплыли в лодке. Ибо недалеко было от земли. Локтей около двухсот. Тащать сеть с рыбой. И первое, то, что я хочу заметить здесь, друзья. Смотрите, какой интересный здесь есть ключ. Первое то, что для меня заметно здесь, что Петр, он не хотел иметь просто корпоративную веру. Знаешь, ты можешь видеть сегодня людей в своем окружении, и их уровень жажды, познания, близости с Богом, Бога может определять твой уровень. Ты можешь плыть в какой-то церкви, быть в какой-то группе, среди каких-то людей. Но никто не мешает тебе выпрыгнуть из, знаешь, какой-то общей категории жажды и отправиться в более глубокое путешествие со Христом. Петр прыгнул из лодки, он, он не хотел иметь просто корпоративную веру, понимаете? Он, он не был просто корпоративным, таким верующим. таким я, Знаете, мы, мы, мы порой привыкли переживать Бога вот где-то в лодке какой-то. И у нас там есть определенная атмосфера, определенный уже какой-то э, уровень. А Петр прыгнул из этого уровня. и Я приглашаю тебя выпрыгнуть из того уровня, который сегодня есть в твоем окружении. Никто не мешает тебе это. Знаешь, Енох жил в такое время, когда никому дело не было до Бога, но ему не мешало это выпрыгнуть из общей лодки и нырнуть и пойти на глубину взаимоотношения с ним. Твои отношения с Богом не должны определяться уровнем взаимоотношения твоей церкви с Богом. Твои отношения с Богом не должны определяться уровнем отношений с ним других людей. Никто не мешает тебе выпрыгнуть и пойти на глубину. И нет, послушай, я не говорю тебе, что нужно уйти из церкви. Нет. Я не говорю тебе, что нужно уйти из общины и быть необщинным. Я говорю тебе о том, что глубина взаимоотношений с ним зависит от тебя. А ты знаешь, в нашей церкви нет молитвенных собраний. А в нашей церкви нет этого. Это не определяет твою глубину. То, что то, в чем живут другие, не должно определять твою глубину. Я записал себе такие фразы. Есть корпоративная вера, и мы можем ограничивать себя познанием Бога в собраниях, в лодке. Но, но никто не ограничивает тебя пойти на глубину личных отношений с Ним. Тебе и мне не обязательно любить Господа, как все ты можешь любить его больше других. И Господь желает этого. Посмотрите, что произошло дальше, когда Петр, он, он выплывает. Когда же они обедали, Иисус говорит Петру, Симон, Ионин, любишь ли ты меня больше, чем они? Послушай, я не знаю, как... Пусть Дух Святой оживит в тебе, внутри тебя эти слова. Я тебе хочу сказать вот от имени Иисуса. Любишь ли ты меня больше, чем они? А я, а я как все. Все побежали, и я побежал. Все стоят, и я стою. А не надо так жить. Он его спрашивает. Петр, ты меня любишь больше, чем они? Понимаешь, он, он ищет людей, которые оторвутся от общего средничка. От общей средней средней такой христианской веры, от общих каких-то таких э, уровней познания, он ищет людей, которые будут любить его больше, чем, чем другие. Он ищет людей, которые, знаешь, вырвутся, и пусть они будут выскочками, но никто не мешает тебе это сделать. Ты знаешь, в истории церкви, если ты будешь читать, изучать какие-то книги о Божьих генералах, ты заметишь людей, которые, которых Господь начинает сильнейшим образом использовать в своем теле. И когда ты начнешь исследовать, а кто эти люди, и как они пришли в какую-то жизнь, где Бог могущественно начал двигаться в них, ты заметишь, что в большинстве эти люди, Божьи генералы, они были найдены им. В маленьких церквях, в маленьких городах Уэльс, где вырос Эйвен Робертс. Знаете, я хочу вам рассказать немножко про Эйвена Робертса. В 99 году я прочитал одну книгу. Эта книга была написана, я до сих пор не знаю, я, я был молодым тогда, и я не сохранил эту книгу. Она была в библиотеке, в церковной, потом эта книга потерялась. Она была где-то с 40-х, 50-х годов, эта книга, такая старенькая. Она была написана русским пастором каким-то, который поехал в пробуждение Южного Уэльса. И он был свидетелем, это была группа верующих из России, которые уехали в Южный Уэльс, где было на тот момент пробуждение, где Эван Робертс ввел три года пробуждения. И я помню, я читал эту книгу, мне было тогда 19 лет, я читал эту книгу, где он описывал этих молодых ребят, которым было старшему 21, младшему было там 15, 17, по-моему, даже 13. Это команда пробуждения, которая пробудили... Ко Христу более 100 тысяч человек приняли Христа в их служении за три года. Я помню, мне было 19 лет, я читал эту книгу, и она перевернула мою жизнь. Потому что я понял, что этот молодой человек, Эван Робертс, ему было 21 год. Он жил среди непосредственных христиан, обычных теплых христиан, которым было все равно на глубину познания Бога, их все устраивало. А этого молодого человека перестала устраивать корпоративная теплота, корпоративная какая-то такая непосредственность. Он был одним из этих Петров, который выпрыгнул из лодки и поплыл к Господу. Он сказал, я не буду как все, я не хочу как все. Тебе не нужно быть как все. Он был в маленьком горо городке. Друзья, почитайте историю пробуждения, вы обнаружите людей, которые перевернули весь мир, и Он нашел их, Господь нашел их в маленьких городах. У них были никому неизвестные пастора. Просто эти люди в какой-то момент своей жизни, они поняли, я не хочу плыть, как все, я не буду плыть и иметь отношения с Богом, такие же, как у всех, я хочу глубже, я хочу пойти на глубину взаимоотношений с ним, меня не устраивает плыться со всеми в лодке я хочу большего я хочу больше, поэтому Иисус говорит Симон и Ионин, ты любишь меня больше чем они? И он говорит, да Господи, Петр говорит ему, так Господи ты знаешь, что я люблю тебя больше чем они, Иисус говорит ему тогда посерьез, послушай Иисус ты нашел себе любимчика, я вам скажу Господа восхищают люди которые любят его больше, чем другие. И это нормально. Пусть Господь найдет в себе таких людей еще, которые вырвутся из вот этой среднестатистической веры, из среднестатистического христианства. Это не означает, что тебе нужно осуждать свою церковь, друзья. Это не, нужно, это не означает, что тебе нужно потом, знаешь, как-то осуждать, почему вы не такие, как я... Знаешь, я тебе так скажу, что это ответственность, но ну, каждого верующего, это узкий путь, это праведник своей верой жив будет, не осуждай никого за их веру, не нужно, но я, я сегодня хочу пригласить тебя быть тем Петром, который выпрыгнет из своей лодки, выпрыгнет из своего средничка, выпрыгнет из того уровня, который сейчас у тебя есть. Я призываю таких людей, как Эван Робертс, чтобы просто сказать, да я не хочу просто прожить свою жизнь и не видеть славу Божию. Я не хочу прожить свою жизнь, как все. Я не хочу. Я хочу пойти на глубину. Я хочу вырваться из суеты. Я не хочу пробежать, как белка в колесе. Я не хочу просто прожить свою жизнь просто так. Я хочу жить, как Петр. Я хочу, чтобы у меня были такие встречи, я хочу привлечь свои жажды Господа, чтобы Он отвел меня в стороночку и сказал, ты меня любишь больше, чем они. Тогда давай будем посе овец моих. Послушайте, глубина любви к нему определяет вес нашего предназначения. Глубина нашей любви определяет вес нашего предназначения. Слушай, Петр получил свою глубину предназначения, когда он выпрыгнул из общего какого-то массы такой и сказал, я хочу большего, я хочу больше, я, я не согласен на среднее. Я удивляюсь в этой истории еще одному моменту. Вот ученики поймали огромное количество рыбок. Он сказал, закиньте по правую сторону. Они закинули, поймали рыбу, множество рыб они поймали. И они тащили эти сети. И это чудо. Знаете, очень часто мы получаем от Господа какие-то потрясающие благословения. Но они порой нас так захватывают. А Петр смог бросить все то, что только что сверхъестественно он получил от самого Господа. Знаешь, очень часто Господь что-то дает нам, чтобы посмотреть, любишь ли ты меня больше, чем то, что я тебе даю. Любишь ли ты меня больше, чем то, что я тебе даю. Петр плюнул на эту рыбу, бросил ее. Я не хочу, мне не нужна эта рыба. Я думаю, что ее можно было продать за большие деньги тогда. Сегодня такой улов можно продать хорошо. И тогда это было так же. И ты знаешь, ты можешь выбирать, что тебе выгодно, что для тебя более ценно. И тебе нужно выбрать, что для тебя более ценно. То, что он дает тебе и мне. Он дает тебе машину, он дает тебе работу, а потом спрашивает, ты любишь меня больше, чем свою работу? Он дает сына Авраама, потом спрашивает его, ты любишь ли меня больше, чем сына, которого я тебе дал? Друзья, ничего не поменялось. Не поменялось ничего. До любит Дух, живущий в нас. До ревности. Сам дает нам благословение, а сам потом ревнует к всему тому, что Он нам дает. А наша способность оставить то, что Он нам дает, определяет, способны ли мы принять нечто большее от Него. Удивительно, что наша способность ценить Его больше, чем то, что Он сам дает, Определяет нашу способность принимать большее. Удивительно, что наша способность ценить его отношения с ним больше, чем то, что сам он нам и дает, определяет нашу способность принять больше. Петр бросил этих рыб, а получил намного большее. Знаешь, иногда нужно оставить какую-то суету, чтобы пойти на глубину близости с ним. Иногда нужно оставить что-то, чтобы проснуться раньше и пойти на глубину взаимоотношений с ним. Иногда что-то нужно ставить, друзья. Иногда надо ставить этот э, телефон, оставить эти инстаграмы. Я не знаю, в чем сегодня погрязло, э, погрязли сердца. Детей Божьих, чтоб, какие благословения Бог дал нам, что порой они захватывают наши сердца и, и есть что-то, что просто надо, надо оставить и нырнуть, сказать, да, пропади, оно все пропадом, все эти соцсети, все эти телевизоры, все эти, понимаешь, друзья, я не знаю у кого какие вещи, которые цепляют вас, в свое время я помню, я не знаю, и знаете, в моей жизни ну, я учился э, какое-то время назад, чтобы перестать, знаете, как бы э, много работать. Потому что я обычно работал на двух, на трех работах. И один бизнес, два бизнеса вел. И очень много так. Э, мне очень нравилось работать. Я мог строить свой дом, одновременно строить э, дом для церкви. очень так, Я такой человек, который очень любил много всего делать. Когда у меня был выходной день, моя супруга говорила, да, останься дома. Ты почему опять что-то идешь делать? Я не мог остановиться. Мне нравилось это. И в какой-то момент он постучался ко мне и сказал, я отдал тебе эту работу. Я отдал тебе эти благословения. Почему они стали для тебя дороже, чем то, что, то кто я? Почему у тебя стало меньше времени со мною из-за того, что я дал тебе эти благословения? А Петр бросил эту рыбу. Хай она там. Протухнет вся эта рыба. Так это же чудеса. Это же Бог дал чудеса. Ну да. Как бы нам в погоне за чудесами не пропустить чудотворца самого главного, но я верю, что у нас получится справиться, друзья. И я вижу, что Бог получает больше... А, слушайте, интересно. Петр получает больше других. Почему Петр получает больше других? Почему про него больше всех написано? Ну почему он, он, он такой вот, такой самый такой известный персонаж там? Потому что умел бросить, потому что умел оставить. Он оставил сети, он оставил в свое время, только представьте эту ситуацию, идет Иисус, они чинят сети, как призыв был, когда он их призвал. Он говорит, оставьте все, идите за мной. И написано и тот час оставив они пошли О, друзья как сегодня я, я, я не помню такой я уже забыл когда я видел таких христиан которые готовы были бы вот так оставить все ради него и, и пойти на глубину я также хочу заметить очень интересно Прерывают немножечко я хочу заметить очень интересный факт что когда мы погружаемся на глубину близости с ним, когда он становится для нас больше, чем то, что он нам дает, когда мы не согласны на тот уровень взаимоотношений, который есть у всех, а хотим большего, то это никогда не останется без плода. Любишь ли ты меня? Да, посевец моих. Я уверен, что знаешь, жизнь человека, которая, в жизни которого есть Приоритет близости с Ним, любви к Нему. Этот человек будет беременный Его предназначением. Такому человеку, который любит Господа, будет в сердце будет огромное желание что-то сделать для него. Знаешь, я не верю в людей, не верю в такое, когда мне, допустим, говорят, у меня такие близкие взаимоотношения с Господом. Но, я, но смотришь, а там как бы и нет сильно там плодов каких-то. Я верю, что взаимоотношения с Богом, они всегда на что-то выливаются. Но я больше сейчас даже не о том, что во что выливаются наши взаимоотношения, а о том, что, знаешь, просто вырвись, оторвись, давайте оторвемся, давайте проснемся раньше, друзья. Давайте спать ляжем раньше, давайте убьем. Сколько всякой ерунды, суеты, которую нам ну, можно пожертвовать, чтобы... Больше время провести с ним. Закрыться в комнате. <как> Если у тебя нету комнаты, ты можешь в машине укрыться. Ты можешь, я не знаю, пойти на прогулку какую-то. У меня не было тайной комнаты ну, вот моей, моего офиса много лет, и я прятался в машине. В моей тайной комнате очень часто был туалет. Это была единственная комната, куда я вообще мог спрятаться. Душ. Убегал туда, закрывался и просто думал, «Господи, слава богу, за такое место». Знаешь, если ты будешь ставить своим приоритетом близость с ним и не будешь просто среднячком и не будешь довольствоваться средним уровнем корпоративной веры, пойдешь дальше, глубже, ты можешь быть как Давид, который был в самом заброшенном из всех сыновей Иисея, отца его которого даже не позвали на инаугурацию. Ты можешь быть в самом, в самом дальней части мира. Ты можешь быть в самой, в самой маленькой церкви. Ты можешь быть у самого неизвестного пастора. Ты можешь быть самым непризнаваемым в мире человеком. Но он найдет тебя там. Ты знаешь, его привлекают люди, которые, которые, которых он привлекает. Его привлекают люди, которых привлекает он. Он найдет таких людей даже в самые-самые затерянные пустыни мира. Он найдет и вытащит оттуда и поставит, чтобы сиять, чтобы распространять познание о нем. Потому что распространять познание о нем может только тот. Кто бывает с ним, кто, кто любит его, кто любит его превыше всего, кто жаждет его превыше всего. Друзья, драгоценные братья и сестры, я знаю, что это такая простая тема. Я знаю, что каждый из нас слышал неоднократно подобные призывы. Я не знаю, со мной происходит что-то нереальное. Дух Божий влечет меня пойти на глубину. И я могу, я, я сегодня просто могу пригласить. Друзья, пойдемте на глубину. Если у вас есть возможность быть в какой-то группе, где вы вместе это делаете, окей. Если у вас нет такой возможности, ныряйте глубоко сами, будьте как Енох. Ходите с Богом, живите с Ним, погружайтесь с Ним. Хочу также сделать такой пример, привести Марфа, Мария. Десятая глава Луки, 41 стих. Иисус сказал... А ей в ответ «Марфа, Марфа, что ты заботишься суетишься многом? Одно только нужно. Мария избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Вы знаете эту историю? Ты знаешь, ты можешь суетиться. Даже служение Богу может стать идолом. Помните, даже, только, даже то, что Он тебе дал, может стать твоим идолом. Марфа бегала, суетилась с туда-сюда. Мария села у ног Иисуса, Марфа роптала, говорила Иисус, тебе что, нужды нет, столько надо делать всего, а она там просто сидит. И Он говорит ей, слушай, Марфа, ты не поняла. Это самое великое, что только может найти человек, быть со мной, пребывать со мной. Все отнимется, все заберут, а это не отнимется, это забрать не смогут. Друзья, в истории церкви людей, христиана, раздевали, забирали дома. Тебя могут все забрать, а это не смогут забрать. А если у тебя нет отношений с ним, то и забирать нечего. И знаешь, интересный момент. Когда ты, если ты будешь изучать Писание, ты обнаружишь, что про Марфу написано очень мало. Вот одно место, где Марфа... Бегала, суетилась. Она выбрала, знаешь, какую-то суету, такую поверхностность. Мария выбрала быть с ним, пребывать с ним. А потом интересно. Марфа исчезает. Она появляется только в одном персонаже, в одном сюжете, когда воскрешается Лазер, И то она показывает себя. И там, не с лучшей стороны, она не может никак поверить, что Лазарь сейчас воскреснет. Она все верит. Потом у нее... Знаешь, когда нету близости с ним, когда нет этих взаимоотношений... Какая вера, какие чудеса, какая, какая слава. Это все потом, когда-нибудь, это не сейчас. Ну ладно. Интересный факт про Марфу. У нас есть четыре Евангелия с вами, четыре Евангелия. Но Интересный факт, когда Христа распинают. В четырех Евангелиях описаны женщины, которые были у Христа. И вы не найдете ни в одном Евангелии Марфа, где была Марфа. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его и Мария Клиопова Мария Магдалина. Мария там была? Где Марта? Вопрос. Интересно, что в четырех Евангелиях очень мало повторяются стихи, места писания. То есть одна история может записана в двух Евангелиях. Но вот интересный факт, этот стих о том кто стоял у креста повторяется в четырех евангелиях как будто бы авторы Евангелия видели в этом какую-то какую-то что-то очень важное очень ценное они все отметили у креста Иисуса стояли мать его сестра Марии его Мария Клеопова Мария Магдалина Марфа там не было где Марфа Марфа ты где Марфа, ты чего пропускаешь, такие важные моменты. Марфа, что с тобой? Друзья, да, я вам скажу: человек, в жизни которого нет ценности, близости с ним, Он пропустит все движения Божьи. Он, А для него это не ценно будет, то для него не будет там ценности вообще знать, что делает Бог в этот момент. Помните, Иоанн, зная Иисуса, узнал это Он. Если ты близко с Ним, ты можешь узнать, где Он, что он. Ты будешь в ключевых моментах. А когда Иисус воскрес, кто же был там у гроба? Где же Марфа? Опять нет ее. Где она? Ну не знаю. Я думаю, что ей было это не так интересно. Знаешь, когда я читаю, я, я регулярно стараюсь перечитывать Откровения, книгу Откровения, особенно первые главы. Их трудно читать. Они обличающие, эти главы, да, когда... Звучат эти обличения семи цитквям, но я верю, что нужно читать это нам. Я верю, что нам стоит читать это. И когда ты читаешь там одно из сильных таких слов, которые звучит о первой любви, о том, что ты потерял первую любовь, где любовь твоя? Где твоя глубина? Почему для тебя стало, почему порой для нас становится поверхностным жизнь с ним, почему для нас наша суета, эта земная жизнь она становится более важной, почему что с твоим сердцем, вы думаете для него без разницы, да до ревности любит дух, живущий у нас да, он будет любить Марфу не, не меньше чем Марию, нет, не думайте о том, что он любит Марию больше чем Марфу, нет, он любит всех одинаково это, э, он любит нас не потому, что мы его больше любим. Нет, не за этого он любит нас. Он любит нас, потому что мы рождены от него. Но он ищет взаимной любви и ревнует нас. И до ревности любит дух, живущий в нас. Он кричит порой, что с твоим сердцем? Почему погасла твоя любовь? Почему ты не прыгаешь из лодки? Почему ты не плывешь ко мне? Почему ты не любишь меня больше, чем другие? Где-то Марфа потерялась, знаешь, погас огонь любви и потерялся. Ты где, брат? А я там и ты можешь много объяснять всего. Друзья, огонь в сердце – это наша ответственность. Духом пламенейте, Господу служите. Послание к римлянам написано так: Духом пламенейте, Господу служите. Ты не можешь служить Богу без пламенеющего духа. Нет, ты можешь, и я могу это. Но Он говорит: «А это Я знаю дела твои. Я знаю дела, но ты оставил любовь. И поэтому я извергну, он говорит, без любви все твои дела мне не нужны. Несколько лет назад я встретился с одним человеком, у которого, от которого ушла жена. Я служитель. И на тот момент она еще была с ним. И он поделился со мной. Он сказал, я не знаю, что делать. И он мне рассказал эту историю о том, что у них много детей. И он говорит, вдруг у жены погас огонь любви. Жена перестала любить. меня, Была любовь, рожали детей. И он говорит, я не знаю, она стала мирской какой-то. Она начала интересоваться мирской жизнью какой-то. И сначала она погасла для Бога, а потом она погасла для меня, он говорит. И я с ней разговаривал. И она говорит, знаешь, я просто его не хочу больше. Я не люблю его. Он мне не нравится. И, и он мне потом рассказывал такой момент. Он говорит, вот представляешь, ты просыпаешься. Она стирает для тебя. Она готовит для тебя. Она делает все то, что она делала до этого. Но она делает это без любви. И он мне говорит, и мне ничего не нужно, что она делает. И все, что она делает, потеряло для меня какой-либо смысл. Послушайте, если люди теряют смысл, когда теряется любовь. Неужели наши дела, которых, которые не из-за любви, которые из-за страха, из-за желания получить что-то от него, если наши дела не наполнены страстью любви, если мы Господу служим не неиспламенеющего страстью духа, неужели ему это нравится? Неужели ему нужны такие дела, которые не наполнены и не смотивированы любовью к нему? Да не нужны ему эти пирожки. Марфа, остановись. Ему не нужны твои пирожки. Ему нужно твое сердце. Понимаешь? Ему нужно сердце. Мне повезло. У меня, у меня как я говорю, самая лучшая теща в мире. У меня самая лучшая тесть. У меня самая лучшая жена. Самые лучшие дети. Любимчики. Я очень сильно люблю свою жену и она очень жертвенная из она очень много всего делает ради семьи ради детей и я так рад что она все это делает из-за любви ко мне и к детям и я в восторге от всего что она делает для меня но знаешь если бы погасла ее любовь ко мне мне бы стало все равно все что она делает вот господь он, он или мы такие же как он друзья Духом пламените и потом Господу служите. Духом пламеней Господу служит, Духом пламеней Господу служи. Духом пламеней больше, чем другие. А пламенеет ли твой дух больше, чем другие? Любишь ли ты меня больше, чем они? Да знаешь Господь, я так, как все. Ты же любишь меня все равно. Конечно, Он любит тебя. Конечно, Он любит тебя. Но он настолько любит тебя, что в какой-то момент может сказать тебе, извергну тебя, не хочу с тобой дальше идти. Знаешь, это та же самая любовь. Бог есть любовь. Но та самая любовь говорит, я извергну тебя из уст твоих. Потому что ты оставил любовь, у тебя нету пламенеющего духа. Твоя любовь остыла, погасла. Зачем мне нужны твои дела? Ты трудился, не изнемогал, но все это уже без любви. Оставь, это все мне не нужно. Я не знаю, как вас, друзья. Меня будоражит мое, мое сердце. Меня будоражит. Я хочу больше любить его. Я, я не согласен на, 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 на то, как все. Я не хочу. Я хочу пойти на глубину. Я хочу видеть его лично, как видел его Петр. Я хочу посещать небо, как это посещал, как посещал Павел. Я, я не знаю. Я не хочу жить, как все. Я не хочу просто обычной веры в обрядах. Я не хочу. И вас призываю. Вас призываю выпрыгнуть из обыденности, из этой лодки обыденности. Ну, знаешь, наша домашняя группа гребут вот так, у нас такой темп. Тебе никто не мешает взять другой темп взаимоотношениях с Богом. Никто. Выпрыгни и начни плыть, плыть глубже, плыть больше, начни молиться больше. Никто не мешает тебе. Аллилуйя, Господь, спасибо тебе. А, ты знаешь, хочу такой пример тоже привести. Есть храм. И Писание говорит, что мы храм. Я лично храм. И мы все вместе также составляем храм. И если вы знаете устройство храма, то вы могли бы слышать такое, что он состоял из трех частей. Как бы. Был внешний двор, потом было... Э, скине, которая раздела, разделена была на две части завесы. Это была одна комната, стоящая посередине стынутая краю э, внешнего двора, э, скине, которая делилась на святое и святое святых. Их разделяла завеса. Это была одна комната. И, знаешь, большинство верующих, они будут оставаться во внешнем дворе. Да, они будут спасенными. Но тебе не обязательно оставаться во внешнем дворе. Тебе не обязательно быть, как большинство христиан. Тебе нужно пойти в святое. Тебе нужно пойти глубже. Да, а святое меньше, чем внешний двор. Да, Обычно, знаешь, на глубину идут не вся церковь. не Вся, вся церковь никогда не пойдет в святое. Большинство людей останется на во внешнем дворе, они будут спасенными, но им никогда не будет нужна глубина, любовь Бога, любовь к Богу, поэтому, должны, поэтому мы, мы не должны оставаться с людьми общины во внешнем дворе, ты должен остаться в общине, быть качественной частью общины, но во взаимоотношениях с Богом тебе нужно уйти глубже, если нужно, если нет у тебя соратников, пойди на глубину. Пойди в святое. Тебе не нужно остаться в приоритетах большинства. Я понял это много лет назад. Знаете, я помню, как я пытался какие-то утренние молитвы создавать. И даже когда мы создавали утренние молитвы, это было просто... Люди приходили на утренние молитвы, чтобы просто попросить что-то у Бога. Но это тоже хорошо, тоже нужно. Но я вдруг начал понимать, я не хочу просто час провести, говоря на иных языках непонятные слова. Я не хочу просто расстреливать его своими дай-дайками. Я вдруг понял, что я хочу глубины. Я не хочу просто тусоваться в молитве на внешнем дворе. Я хочу пойти на глубину. Я призываю вас пойти во святое и знаешь что такое святое святое это твое пребывание со Христом внутри а еще есть святое святых друзья это намного глубже у глубины у бездны есть разная глубина разная глубина и я не думаю что когда-либо мы найдем дно если кто-то из нас решил, что он нашел дно, он познал Бога, мне жаль этого человека. Если кто-то думает, что он все познал, то он ничего не познал. Бездна бездну призывает. Я надеюсь, что эта бездна, премудрости и богатство, ведение продлится вечность. Да я знаю, что это так. Я не смогу никогда его познать я так рад этому, что у меня, мне предстоит вечность переживать его. Вечность познавать его. Вечность погружаться и пребывать с ним. Я слышал истории ну, еще с раннего своего христианства. Я слышал истории о том, что на небе есть дома. О том, что нам строятся дома. О том, что там есть города. думаете, там один небесный Иерусалим только. Обителей много на самом деле в небесных сферах. И мне всегда я всегда думал, зачем мне эти дома на небе? Я вообще не хочу там на небе дома сидеть. Мне бы просто бы ухватиться за ноги его и просто быть с ним. Я вообще хочу просто быть с ним в рядышком с ним быть. Какой дом? Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Пусть там будет какой-то дом. Я не против, с одной стороны. Но, друзья, как, что, что может быть лучше, чем быть с ним? Что может быть? Кто может быть прекраснее его? Если мы любим наших детей, наших жен, родителей больше, чем его, он говорит, ребята, вы недостойны меня. Я не знаю, будоражит ли вас эти слова. Для меня это просто как... Как, как это крепко... Чашка кофе, которая вдруг пробуждает меня. Кто любит меня, кто любит жену, детей, родителей, дом больше, нежели меня, не достоин меня. Я не знаю, как попытаться это все перевести более пушистым каким-то переводом. знаешь. Иногда кажется в последнее время, что мы пытаемся настолько э, запушистить нашего Бога, что настолько мы пытаемся вот эти места, эти тексты, которые «я извергну тебе, если ты будешь теплым», мы настолько пытаемся это все как-то сделать мягким, таким пушистым, чтобы никто не обиделся. Да? Пусть обижаются. Я думаю, такие, такие встряски они нужны. Я думаю, эти тексты, они правильно переведены. Кто любит жен, детей больше, нежели меня, меня. О, Господи, это, это призыв, это, это бомба какая-то. Если какая-то судьба сейчас слушает меня, сердце что то слушает меня, ты понимаешь, что да, ты остыл, да, ты охладел. Ты знаешь, он продолжает любить тебя. И он настолько сильно любит тебя, что он просто, если и нужно, если где-то я обличит тебя, но не для того, чтобы тебя сломать, а для того, чтобы сказать, отрезвись, отрезвись. «Проснись! Ты заснул! Ты потерял любовь! Ты потерял близость! Ты тусуешься во внешнем дворе со всем христианством! Беги в святое!» А там еще есть святое святых. Друзья, я верю, что он приготовил для нас в это десятилетие посещение неба в теле, как это произошло с Енохом. И я верю, что это уже и святое святых. Но сначала нам нужно научиться жить с ним внутри. Но я хочу посещать небо в теле. Да, Если ты не хочешь с Ним жить здесь, если тебе он не нужен здесь на земле, зачем он тебе на небе? Еще раз. Если тебе неинтересно жить с Ним на земле, зачем тебе на небе с Ним жить? Христос у нас. Он настолько близок к нам. Это наше сокровище. Самое великое сокровище, которое когда-либо было дано нам, это Христос в нас. Сам Бог поселился внутри нас и стал ближе, чем дыхание. Он стал ближе, чем дыхание. Он дал нам все возможности быть с Ним, пребывать с Ним, созерцать Его. Насколько глупо можно разменять это сокровище? На какую похлебку можно разменять это сокровище? Друзья, да не дай Бог нам стать этим Исавом, который за одну в чечевичную похлебку разменял это первородство что может быть прекраснее пребывание с ним в святилище во святом святых да зачем мне этот внешний двор должен? да не хочу я тусоваться со всеми друзья это время обнаружить Бога внутри пуститься с ним в глубину близости это время обнаружить Бога внутри и пуститься с Ним в глубину близости. Многим из нас нужно оторваться от толпы и пойти в святое. Тем, кто хочет пойти глубже, я верю, Отец приготовил посещать Иерусалим в теле. Как это было с женщинами золота, как это было с золотым подсвечником, Господи, если кого-то просто устраивать быть спасенным, слава Богу, знаешь, и это тоже может быть для кого-то. Просто оторваться от наркотиков этого, это уже победа. Если для кого-то просто оторваться от каких-то грехов и просто быть спасенным, это уже уровень. Ну, Я рад за таких людей, это тоже хорошо. Но, наверное, он зовет нас глубже. Из веры в веру, из силы в силу, из любви в любовь из глубины в глубину Господь я просто благодарю тебя я просто высвобождаю сейчас это этот узкий путь который нам дан через крест друзья аллилуйя вот такой текст еще хочу прочитать колоссия нам 3 глава с 1 стиха Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнема, где Христос сидит одесной Бога, а горним помышляйте, о а ней о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Здесь апостол Павел говорит о том, чтобы искать горнего. Мы могли бы, я бы мог предложить вам такую интерпретацию. Вместо искать, сделать приоритетом. Знаешь, человек ищет то, что очень ценным для него. Человек не ищет то, что для него не предоставляет ценности. Попробуй потерять свою, свою какую-то сережку с бриллиантом. Ты обыщешь весь дом. Ты понимаешь ценность, ценности. Телефон потеряли, бегаем ищем. Знаешь, искать можно только то, что ценно, приоритетно. Апостол Павел говорит здесь и так. Вы воскресли со Христом, то сделайте приоритетом горнии, где Христос сидит о Десную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Хватит бегать в этой суете этой земли. Друзья, помышляй, начни думать о приоритетах царства, начни думать о том, что важно для его сердца, для его Царство, сделай приоритетом то, что есть ценным в его сердце. Мы же умерли, и жизнь наша сокрыта со Христом Боги. Друзья, мы же уже умерли. Зачем мы живем, как не умершие? Что может быть на этой земле более ценное, чем Христос у нас? А если Христос, если Бог, если это сокровище в нас, то почему оно так пренебрегаемо? то почему оно так пренебрегает? Почему мы можем телефоном оказывать большее почтение, чем Христу в нас? Почему, проводя жизнь в соцсетях, мы отдаем этому часы, дни? Но почему мы пренебрегаем ценностью царства, которое внутри нас? Друзья, я думаю, что время встряхнуться, время понять. Искать это ставит приоритетом. И вот еще раз я прочитаю этот текст. В не ослабевайте. Духом пламенете, Господу служите. Напоследок хочу сказать. Жизнь в единении со Христом. Жизнь, где ты можешь выпрыгнуть из общего уровня познания Бога. И сказать, ребята, все, вы не хотите, я пошел, я пойду на глубину. Петр нырнул и поплыл. И знаешь, Петр, апостол Павел говорит, в усердии не ослабевайте. Знаешь, почему очень часто у нас нет близости с ним? Потому что иногда, и в большинстве своем, чтобы иметь близкие глубокие отношения с ним, нужно усердие. В усердии не ослабевайте. Дух будет пламенеть, если ты при, по, у тебя появится усердие. Что такое усердие? Один из переводов – ревность. Старание, забота. И это уже не труд для того, чтобы получить благоволение, заработать благословение. Да, это уже не то. Это все там, в законничестве. В благодати тебе все дается даром. Тебе дается даром возможность быть с ним. Но очень часто эту возможность пребывать с ним, нам нужно для этого употребить усердие. Какое усердие? Проснуться раньше. Усердие, чтобы пораньше лечь спать, чтобы проснуться раньше. Усердие, чтобы в какой-то момент сказать до свидания, Инстаграм. Усердие, для того, чтобы в какой-то момент сказать суета, до свидания. Усердие, чтобы закрыть дверь, отключить, поставить в автопилот свой телефон. Сказать всем, друзья, дорогие мои сородичи, два часа не лезьте ко мне, забудьте про меня. Для этого нужно усердие. Я помню, как один взрослый брат, я еще молодым был пареньком, и он как-то мне сказал, ты должен знать, твои взаимоотношения с Богом требуют твоего усердия. Он сказал мне, под лежачий камень вода никогда не побежит. Господь, приди ко мне, Господь. Ты знаешь, да, ты можешь переживать какие-то встречи, какие-то такие переживания с Богом по его инициативе. Но я так думаю, что взаимоотношения – это что-то взаимное. И иногда нам нужно употребить какое-то усердие. Знаешь, где-то собраться – сказать, ребята, я пошел прогуляюсь. Пару часиков у меня не будет. И ты можешь пройтись по аллее, включить наушники, поехать куда-то на речку, какой-нибудь лес. Уединиться от всего. И просто проявить усердие, чтобы быть с ним. Усердие, ревность. В усердии не ослабевайте. Это же слово переводится как ревность. Старание, забота. Апостол Павел говорил... Одной из церквей. Пометуя ваше дело веры, труд любви. Любовь, она требует труда. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Для того, чтобы иметь близость с ним, нужно потрудиться. Нужно потрудиться. И это не зарабатывание. Друзья, я сейчас еще раз хочу подчеркнуть всем тем критикам, которые могут Писать мне потом Орловский в закон пошел. Я думаю, что те, которые не понимают, о чем я сейчас говорю, вам надо просто еще немножечко где-то подождать. Потому что вы поймете, как через какое-то время вы поймете, что глубина взаимоотношения она никогда не бывает просто так. Я не знаю, может быть у кого-то это просто как по маслу, знаешь, но... Для меня это всегда какой-то труд проснуться раньше, для меня это труд читать Писание. Знаешь, я могу признаться тебе, я люблю читать Библию, я читаю Библию много. Я стараюсь читать книги, я стараюсь много погружаться. У меня еще пятидесятническая закалка, я уверовал в такой пятидесятнической традиционной церкви, где нас учили часами молиться, где нас учили читать Писание, где нас учили читать Библию, когда кто-то проповедует, почитать, уважать проповедника, где нас учили записывать, где нас учили трудиться. Я рад, что я в свое время был в такой церкви, где меня учили трудиться, стараться. Я вам скажу так, когда я читаю Писание, 90% моего, моей жизни в Писании, моих откровений, я себя заставляю. Я принимаю, приглашаю усердие для этого. Я не хочу читать Библию, потому что ты не прилагаешь усердие. А я не молюсь, ну у меня нет молитвенной жизни, а у тебя ее и не будет, потому что ты усердие не употребляешь. А знаешь, Петру нужно было выпрыгнуть. Он же там был голенький, помните, в лодке. Он перепоясался. Они ему говорят, ты куда, Петр? Ребята, я не знаю, что он голый там делал, но непонятно. Но он перепоясался. Ребята, давайте, я поплыл. И иногда нужно сделать размашистые такие и плыть. Я плыву на глубину, Господь, я с тобой, я пребываю с тобой. Иногда, чтобы иметь глубину, знаешь, я захожу в свою тайную комнату, я просто могу полчаса, просто полчаса благодарить его. Я могу ничего не переживать это время, но я просто начинаю хвалить его, славить его. Я знаю, что мне не нужно чувствовать ничего, он со мною. Он рядом со мной, и я просто из-за любви к нему прибываю с ним. И потом пфф, и начинает течь река. Я знаю, что нужно потрудиться. Знаете, в нашей церкви, в которой я вырос когда-то, это называли промолиться. Употребить усердие. Я не хочу, может быть, у вас своя практика, но, друзья, я уверен, чтобы у Петра была глубина близости с ними и чтобы он любил его больше чем другие ему нужно было оторваться от среднячков ему нужно было плыть в размашку и потрудиться чтобы приплыть первым ему нужно было намочиться в какой-то момент быть мокрым ему нужно было в какой-то момент опозориться перед другим сказать да мне все равно что вы про меня думаете мне все равно как вы думаете про меня Пусть говорят про меня, что я выскочка. Пусть про меня любое говорят. А я не хочу, мне все равно на мнение людей. Я пошел на глубину. Я пошел на глубину. Ты знаешь, иногда я беру пост для того, чтобы более глубоко пойти на глубину. И это уже не пост для того, чтобы, знаешь, достичь какого-то смирения. Нет. Я заметил, что когда я уединяю себя от еды, отделяю себя от еды на какое-то время, мне просто легче, знаешь, потребить его, сконцентрироваться и как бы отделить себя для того, чтобы быть в единении, быть э, в уверенности в том, что он совершил и так далее. Но я не буду там какие-то ключи еще говорить. Я, в принципе, сегодня хочу закончить этой мыслью. Проводи меньше времени в YouTube, Знаешь, я тебе скажу, ты уже все услышал и все уже... Если ты будешь честным, да, конечно, есть темы, которые, которые знаешь, надо где-то погружаться в что-то. Но я знаю столько христиан, которые столько смотрят всего, столько, столько, я даже не знаю, как, вот, как бы тут, знаешь, не зайти в какую-то крайность, потому что сам сейчас вещаю на ютюбе. Есть вещи, когда тебе нужно оторваться от, от просто от жизни вот в этом во внешнем дворе и сказать, все, стоп, 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 стоп. Хватит слушать, пойду практиковать. Пойду практиковать. Хватит слушать, как жить. Хватит рассматривать себя в зеркале. Хватит. Пойду-ка я на глубину. Начну-ка я ходить верой. Начну-ка я отделять себя от, той самой, от тех самых благословений, которые он же мне и дал. Перестану-ка я... Быть идолопоклонником тому, что он же мне и дал. Перестану-ка я любить своих близких больше, чем его. Начни практиковать. Под лежачий камень вода не побежит. И я хочу молиться с вами, друзья, сейчас. И в принципе, вот такое коротенькое послание хотел высвободить. Я надеюсь, что те, кто будут нас смотреть потом, те, кто смотрит сейчас, может быть... Ты сейчас слушаешь меня и ты говоришь, да, я хочу, но я не знаю как. Ты можешь вот с этими словами и пойти, поплыть в размашку на глубину. Ты можешь с этих слов и начать. Бог, любимый Господь мой, я остыл. Будь честен с Ним. Я успокоился, я, я потерялся, я, я пустой мой дух не пламенеет я как тот барабан пустой который все знаю но не, не практикую то что знаю я просто хочу быть с тобой будь искренним с ним он сам сказал если ты будешь ставить это приоритетом если ты будешь искать близости с ним друзья когда я говорю искать близости с Ним. Я не говорю искать Бога, потому что Он всегда в нас. Но я могу сказать, что нам нужно искать более глубоких взаимоотношений с Ним. Ты можешь больше не искать Царства Божьего, но я уверен, что тебе нужно искать приоритетов Царства Божьего. Искать в смысле ставить приоритетом это в своей жизни. Ты можешь так и сказать. Он не осуждает тебя. Он не, он не будет тебя, знаешь, закидывать... Каким-то каким чувством вины. Нет. Он ждет, когда ты скажешь, да, я остыл. Да, я как-то Марфа. Бегу, 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 делаю, делаю, делаю. И уже чувствую, что я уже делаю это. Я уже не делаю это из-за любви. Я потерялся. Как говорит наш друг Валера. Прыгал на батуте и потерялся. Давай, папа, восстанавливай меня. Давайте, друзья, вместе со мной можете помолиться сейчас. Любимый Господь наш, любимый наш, царь царей. Я знаю, что ты не осуждаешь нас. Хотя ты и бываешь строг, и обличаешь нас. Но это не потому, что ты раздражен нами. Но потому, что ты любишь нас так сильно, что до ревности любит Дух. Кого любишь, тому даешь наказ. Того, того и обличаешь, к тому бываешь строг. Как ты обличал эту церковь, которая остыла. Сердце остыло. Я хочу, чтобы в моей жизни, если когда-либо мое сердце остынет, чтобы ты обращался ко мне, как ты обращался к Ефесской церкви. Я хочу, чтобы ты не оставил мое сердце в теплоте. Я хочу, чтобы ты потрес, мой светильник. я хочу, чтобы ты, если не дай Бог в моей жизни придет теплота, чтобы ты не дал мне быть теплым. Я хочу, чтобы в моих костях горел как бы огонь. Я хочу гореть для тебя, я не хочу тлеть, я не хочу быть теплым, я хочу гореть для тебя, я хочу духом пламенеть, Господу служить. Я не хочу просто тусоваться во внешнем дворе с миллиардами спасенных людей, я хочу пойти глубже, я хочу любить тебя больше, чем другие, я хочу переживать от тебя больше, чем другие, я также хочу, чтобы ты доверил мне больше, чем другим, как ты доверил Питу. Не потому что похвастаться этим, нет а для того, чтобы ты прославлен был. Потому что что я могу сделать тебе в ответ? Что мне сделать для тебя в ответ? Как не только то, что исполнит желание твоего сердца. Открой мне желание твоего сердца. Помоги мне любить тебя. Даже если я упал. Послушайте, апостол Петр отрекся от Христа. На время потерял с ним взаимоотношения. А Господь его не осуждал там на берегу. Он приготовил для него обновление. Многим из нас он приготовил обновление. Для многих из нас он приготовил. Он видит, что твое сердце сокрушается от твоей теплоты. Он, он приготовил для тебя костер, он приготовил для тебя утреннюю встречу, он приготовил для тебя пищу, слово. Он приготовил для тебя предназначение, он приготовил для тебя глубину близости. О Иисус, спасибо. Я... Благодарю Тебя, Господь. И, Отец, то, что остыло в нас порой, остыло, и тот, кто молится сейчас, Отец, и об остывшем сердце, о том, что дух не пламенеет, зажги то, что потухло. Я знаю, что ты льна курящего не угасишь, а разожгешь. Трость надломленную не доломаешь, а восстановишь. Восстанови ту близость, которая была потеряна, восстанови. Ту глубину молитвенной жизни, которая была... Потеряно в суете жизни, восстанавливай. Поведи многих в святое. Поведи многих в жизнь созерцания, в жизнь, как это было у женщин золота, в жизнь близости с тобой. Часы проводить в созецании, в единении с тобой. О, Джейзус, я хочу пророчествовать кому-то из вас. Друзья, кому-то из вас, слушающих меня, нужно взять отпуск за свой счет. Ты Скажешь, а я потеряю доход из-за этого. Да, это те самые рыбы, которые тебе стоит потерять ради близости с ним. Тебе стоит взять отпуск за свой счет и сделать все, приготовить все для свидания с ним, для уединения с ним. Я хочу пророчествовать кому-то из вас, друзья. Есть среди вас ходатые, которые слушают меня сейчас. Вы знаете чтобы призванный к ходатайственному служению, он использовал вас, ваш дух как дух, а сегодня это было потеряно, то он также хочет восстановить это ходатайственное служение внутри тебя. И я прямо сейчас высвобождаю это. И ты можешь вместе со мной сказать: Дух святой ходатайствует через меня за святых по воле своей. Восстанови внутри меня ходатайственное молитвенное ходатайственное молитвенный огонь. И просто мы, Господь, мы к Тебе обращаемся, восстанавливай эту близость, и пусть сердце пламенеет, и только потом служит. И пусть наши сердца будут наполнены и жаждой, и огнем по Тебе, и служением для Тебя. Господь, мы просто благодарим Тебя. И, друзья, я Вас благословляю, как благословлял Милхаседек Авраама, и говорю благословенно. Христос в вас. Со воскресли со Христом. Грехи прощены. Нет причин не иметь взаимоотношения с Ним. Нет причин. Отец любит. Благословен плод чрева. Благословены кладовые житницы. Пусть эти кладовые житницы не станут идолами. Но они все равно благословенны, Благословен плод чрева. Благословенно вы в своем, своей близости с Господом, благословенно в своем хождении с Богом, благословенно в своем служении для Него, благословенны во всех входах и во всех выходах. Время выйти из лодки. Благословенно вы для выхода из лодки, благословенно в новый сезон в глубины взаимоотношений с Ним. Ныряйте, как нырнул с Ним Янох. Я высвобождаю и молюсь о жизни Еноха, о благословениях, от этого, чтобы повторилась жизнь Еноха у многих из нас. Ныряйте, уходите в святой святых. Я благословляю вас святым и святым святых. Я благословляю вас выходом из непосредственности. Я благословляю вас выходом из внешнего двора. Не будьте просто спасенными людьми. Ныряйте на глубину, друзья. С миром Божиим вас. Божий шалом ваше сердце. С Богом.